0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Tim Koscheller, Founder und CEO
1: von Kaizen. Hallo und herzlich willkommen, Tim. Jo, hi Bernhard,
0: äh, danke, dass ich hier sein kann.
1: Freut mich sehr, das wird eine, weiß ich jetzt schon, sehr, sehr spannende Episode. Kaizen ist ein Deep-Tech-Startup aus Berlin und ihr seid im ad -Tech bereich Ihr habt wahnsinnige Datenmengen, die ihr verarbeitet. Zum Beispiel meintest du schon vorab 20 Milliarden Machine Learning getriebene Entscheidungen pro Tag, was mhm. abstruse Zahlen sind. Es gibt noch viele andere krasse Zahlen, die du später nochmal sicherlich im Detail besprechen kannst. Das ist hochspannend, sehr relevant hier im Datenbusiness Podcast. Auf der anderen Seite müssen wir auch über deinen Werdegang sprechen, weil auch dort gibt es extrem spannende Sachen zu erzählen. Du hast schon ganz viel vorher bewegt, bevor du jetzt Kaizen gegründet hast, bewegt, gemacht, aufgebaut. Ja, zum Beispiel die Ionic Group, Hitfox damals, Honeypot, Applift hast du gegründet und warst dort CEO mit einem erfolgreichen Exit. Also das sind nur so ein paar der Stationen, aber vielleicht gehst du da einmal selber kurz durch.
0: Ja, ich muss davor sagen, ich glaube, meine, einige dieser Firmen äh, war ich jetzt eher Investor ähm, oder Supporter ähm, und definitiv nicht Gründer. <lacht> das wäre jetzt zu viel gesagt. Aber ja, da kann ich ein paar, ein paar Worte gerne dazu sagen. Ähm, womit ich ursprünglich gestartet habe, ist, ähm, ich habe BWL studiert, bin eigentlich kein Techie. Äh, ich würde sagen, ich war ähm, aber schon immer ein eher Daten- und mathematisch ähm, interessierter BWLer oder Statistik äh, zum Beispiel, war irgendwie so das Fach, was, ich eigentlich, ähm, ähm, was mir am meisten gefallen hat, schon in der Schule und dann später auch im Studium das heißt, Zahlen Zahlen und Daten waren schon immer sehr interessant. Ich habe dann 2008, als ich mein Studium abgeschlossen habe, ich habe noch auf Diplom studiert. Ich glaube, ich war einer der letzten Diplom-Jahrgänge, die es so in Deutschland gab. Es wird jetzt vielleicht nicht mehr allen Hörern was sagen, aber das war so der Studienabschluss, den es vor dem Bachelor's und Master's mal gab. Ich glaube, die meisten Hörer werden das noch wissen. Ähm, und ich habe dann 2008 ähm, direkt im Anschluss an das Studium eigentlich schon parallel zum Schreiben meiner Diplomarbeit mit einem Kommilitonen eine E-Learning-Plattform gegründet, Lecturio. Ähm, damals in Leipzig, weil wir in Leipzig studiert hatten und äh, das war eigentlich so mein erster wirklich unternehmerischer, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, äh, mein unternehmerisches Engagement, Mal abseits von irgendwie kleineren Sachen, die ich äh, früher schon in der Schule
1: gemacht habe und, und
0: ähm, während des Studiums.
1: Tim, und vielleicht ganz kurz der Seed dabei, also wie, wie kommt man auf sowas?
0: Ähm, wir haben tatsächlich ganz platt eigentlich angefangen, Vorlesungen abzufilmen, mhm. die ins Internet zu stellen und gesagt, okay, ähm, Studenten, die nicht anwesend sein können, aus welchem Grund auch immer, sollten die Möglichkeit haben, diese Vorlesungen im Internet ähm, abzurufen und im Kern war dann nochmal die technische Challenge dabei, dass man bei einer Vorlesung ja erstmal irgendwie das Slide-Deck hat, den Ton und das Video des Vortragenden und das halt so synchron in einem Videoplayer online. Das war damals so ein Flash-Player, den wir entwickelt haben, ähm, also den wir mit dem Team entwickelt haben. Ähm, das von der Hardware zum Recording hin zum ähm, Transformieren, ähm, Hochladen, zur Verfügung stellen, annotieren und so weiter, dieses ganze Produkt und den ganzen Prozess. Das war eigentlich unser Startpunkt. Wir haben damals gedacht, wir können eine Plattform schaffen, in der Studenten quasi sich Vorlesungen anschauen können, auch von anderen Universitäten, Unterlagen austauschen etc. Es war sehr stark getrieben von unserer eigenen Erfahrung als Studenten. War aber jetzt nicht wirklich das beste Geschäftsmodell, weil Professoren oder Lehrkräfte haben eigentlich nicht so viel Interesse an, der Monetarisierung ihrer Inhalte, also zumindest nicht zu kleinen Preisen, wie sie Studenten bereit sind zu zahlen. Das heißt, als Geschäftsmodell funktioniert das eigentlich nicht so gut, auch weil Bildung in Deutschland ja primär ein öffentliches Gut ist oder was, was vom Staat bezahlt wird. Und das heißt, wenn man damit irgendwie Geld verdienen will, dann muss man eigentlich an die Gelder ran, die Universitäten haben vom Staat. Und das sind sehr komplexe und lange Prozesse, ja, so wie öffentliche Ausschreibungen. Mhm. Okay. Ähm,
1: das Spannende aber vielleicht, Tim, wenn ich da kurz einlange, darf, das, das kannst du ruhig betonen, das ist noch vor dem ganzen mooc -Hype deutlich davor. Coursera ist, glaube ich, irgendwann 2012 gegründet worden. Und ja. ihr seid jetzt ähnlich unterwegs gewesen, also von der vom Ansatz her. Nicht, nicht genau so, ja. das ist, so wie du es erklärt hast, aber das muss man sich schon noch mal vergegenwärtigen, wie krass das eigentlich war, dass ihr das zu dem Zeitpunkt gelauncht habt.
0: Ja, definitiv sehr, sehr früh. Mhm. Ähm, wir haben es damals von der Wahrnehmung, ähm, war es ja gar nicht so früh, weil der Dotcom-Crash war irgendwie acht Jahre vorher. Da waren wir aber noch nicht mal Studenten. Also da hatten wir noch nicht so viel Ahnung davon, was passiert. Und wir dachten, na ja, okay, Bildung ist doch eigentlich eines der ersten Produkte, Güter, Dienstleistungen, die online ähm, eine Massenadoption bekommen müssen, weil es im Kern ja kein physisches Produkt ist. Bildung ist ja ein digital oder nicht-physisches äh, Produkt oder Dienstleistung. Und deswegen bietet sich das Internet insbesondere dafür an, ähm, deswegen macht es eigentlich noch mehr Sinn als E-Commerce, sowas online zu machen. Aber ich glaube, was wir ein bisschen ähm, unterschätzt haben, ist, der Bildungsmarkt an sich ist halt ein anderer Markt als ein Konsumgütermarkt. Ähm, Entscheidungen sind eben nicht durch Konsumenten getrieben, die halt äh, Produkte kaufen, sondern durch Institutionen und äh, insbesondere in Deutschland. Es ist ein bisschen anders in anderen Märkten. Ähm, und das haben wir vielleicht noch nicht so gut verstanden. Und... Ja, ähm, insgesamt, glaube ich, User Adoption im Bildungsbereich ist halt deutlich, deutlich schwieriger. Mittlerweile hat sich das auch äh, deutlich verändert mit Generationen, die mit Handys und so weiter aufgewachsen sind. Ist, glaube ich, Mobile Consumption von Bildungsinhalten ähm, ein Standard geworden. Aber ähm, damals noch, sage ich mal, Leute, die vielleicht in der BIP mit einem Buch gelernt haben, dazu zu bekommen, dass sie mit dem Laptop in der BIP lernen, war schon ein großer äh, Schritt. Und von da aus dann noch einen Schritt weiter vielleicht gar nicht mehr in die Bib zu gehen und <lacht> mit dem Laptop zu Hause zu lernen, ähm, äh, war auf jeden Fall jetzt auch äh, einfach ein Behavioral Change. Aber kurzum, wir haben die Firma trotzdem irgendwie ähm, erfolgreich aufgebaut und heute ist es ein gut dastehendes Unternehmen ähm, mit 120 oder so festen Mitarbeitern plus noch viel mehr freien Mitarbeitern. Hm. Und äh, das Geschäftsmodell hat sich aber ein bisschen in Richtung digitaler Verlag gedreht und ist im Wesentlichen jetzt eine Bildungsplattform für ähm, Medical, ähm, Medical Staff, also für Ärzte, für ähm, alle möglichen, für, ähm, äh, wie sagt man, Nurses, also ähm,
1: mhm. Krankenschwester äh,
0: Krankenschwestern und mhm. Pflegepersonal. Und das auch nicht nur ähm, in Deutschland, sondern vor allem international, also mit Kunden wirklich von Afrika über Asien, über USA, mhm. äh, Europa, ähm, genau. Mhm. Ich bin dann äh, nach Berlin gezogen, äh, 2011 schon. Also ich bin nach drei Jahren operativ zumindest raus aus dem Business, weil ich äh, die große, weite Startup-Welt kennenlernen wollte. Berlin war damals so im Kommen oder äh, die ersten großen Firmen wurden da aufgebaut. Das erste deutsche Internet-Business sozusagen entstand da, das nach der Dotcom-Bubble entstanden ist. Und da wollte ich irgendwie Teil von sein und ähm, habe dann... Ähm, mit Partnern zusammen, die äh, Hitfox Group, die später in Ionic Group unbenannt wurde, ins Leben gerufen als Inkubator für Geschäftsmodelle. Und daraus entstanden ist dann unter anderem AppLift. Ähm, und AppLift ähm, war ein Mobile-Ad-Netzwerk. Und das haben wir 2012 gegründet. So in der Startphase, wo Mobile als Consumer-Internet-Device und Zugang eigentlich gerade erst so richtig in Fahrt gekommen ist. Also ich weiß noch sehr genau, als wir damals zum Beispiel das Geschäftsmodell auch gepitcht haben an Investoren und gesagt haben hey wir glauben Advertising wird komplett mobile da war das ähm, noch was was sage ich mal nur einer von fünf Personen denen man das äh, geteilt hat überhaupt unterstützt hätte und vier von fünf hätten gesagt na ja nicht so wirklich ich glaube so jeder will doch eigentlich so einen großen Laptop, -Laptop Screen und hast du eine Tastatur und Usability auf dem Mobile ist doch komisch und pipapo ähm, und wir hatten eine ganz andere These. Wir haben gedacht, dass Mobile das der Zugangspunkt für alle Consumer-Internet-Themen eigentlich wird, der primäre. Und ähm, mit dem einhergehen natürlich Advertising-Mobile-Bereich im Mobile -Bereich auch extrem wichtig. Ähm, man muss dazu sagen, 2012 hat Facebook erst ihr Mobile-Advertising-Produkt gelauncht, das erste MVP. Das heißt, damals waren 95%, 99% der Facebook-Ad-Revenues noch getrieben durch Desktop-Advertising. Und jeder, der Facebook genutzt hat, hat das primär in Desktop getan. Das hat sich dann in den folgenden drei Jahren sehr, sehr, sehr schnell gewandelt. Der Mark Zuckerberg hat sich auch vor die Kameras gestellt und gesagt, Facebook ist eine mobile First Company und everything is mobile, baba baba. Mhm. Und in diesem ganzen Boom haben wir es geschafft, auch eine relativ große und relevante Firma aufzubauen. Applift hatte in der Spitze, glaube ich, 250 Mitarbeiter, zehn Büros weltweit, mehr als 100 Millionen Umsatz. Und war auch sehr, sehr früh profitabel. Deswegen brauchten wir nicht viel Investorengelder, um die Firma aufzubauen. Und ja, ich habe dann irgendwann, wir sind irgendwann in Verkaufsgespräche gegangen, in deren Zuge quasi AppLift auch verkauft wurde mit seinen Tochtergesellschaften. Und da gab es eine ein neues Produkt, was wir schon entwickelt hatten in AppLift. Ähm, was die neuen Käufer eigentlich nicht so wertgeschätzt haben, was ich aber persönlich sehr wertgeschätzt hatte und eine sehr interessante Zukunft dafür gesehen habe. Und daraus ist dann Kaizen entstanden. Also ich habe dann mit meinen Mitgründern, die beide bei mir, ähm, also Product Lead und, und Engineering Lead waren, ähm, Management Buyout gemacht. Wir haben gesagt, bevor wir die Firma als Ganzes quasi an einen Investor verkauft haben, haben wir einen Teil der Firma ausgekauft. Und ähm, damit Kaisern ins Leben gerufen. Ähm, und das ist eben Anfang 2019 gelauncht. Also, wir haben das Ende 2018 gemacht, Anfang 2019 gelauncht. Ja. Mhm. Und äh, das ist das, worauf ich mich jetzt 180 Prozent fokussiere und was mir auch sehr viel Spaß macht und wo wir auch eine sehr interessante Zukunft sehen.
1: Ja, okay. Klar, du sagst das so runter, das natürlich sind einfach. Krass, also vom Ergebnis her, aber auch die ganze Story mit AppLift allein in, ja, nun mal sechs Jahren sowas aufzubauen, ist ja schon verrückt. Also wie viele Gründer hatten, waren das insgesamt mit dir?
0: Ähm, ich hatte AppLift mit einem äh, Mitgründer gegründet, mhm, ähm, der Kayatana, ähm, der auch ein Businessgründer war und das war eigentlich unsere größte Schwäche. Ähm, wir haben gedacht, Advertising, naja, man braucht so ein bisschen Technik dahinter. Und ähm, oder ein bisschen mehr vielleicht als ein bisschen, aber ähm, dafür können wir quasi Leute einstellen. Äh, wir hatten dann auch natürlich einen CTO und so weiter äh, und ein gutes Team dahinter. Aber Advertising ist so technisch, ähm, das war uns damals noch nicht klar, ähm, und so komplex ähm, und vor allem der Wettbewerb ist so extrem stark global, weil im, im Kern sind fast alle großen Internet-Tech-Unternehmen Advertising-Unternehmen, Google ist ein Advertising-Unternehmen, Facebook ist ein Advertising-Unternehmen, Snapchat und TikTok sind Advertising-Unternehmen. Klar, die haben ihre Konsumerseite, aber Geld verdienen die alle mit Ads. Mhm. Und ähm, kann man sich vorstellen, wie viel Ressourcen investiert werden, um Advertising-Systeme zu bauen, zu verbessern, zu optimieren? Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich würde sagen, wir hätten AppLift sicherlich viel größer machen können, als es äh, wurde wenn wir eine starke Tech-Komponente gehabt hätten. Die war nicht stark genug,
1: wahrscheinlich. Okay, und das ist auch ein Learning dann, was du mitgenommen hast jetzt zu Kaizen. Ja. Nochmal da auch ganz kurz zum Seed. War das der Grund, weil das ein riesiges Potenzial mit sich brachte, in diesen Bereich zu gehen? Werbebranche oder wie kam das? Also von Lecturio dann zu, zu AdTech?
0: Ja, also persönlich für mich, war es so, dass ich was radikal anderes wollte als ähm, als äh, Education. Mhm. Ähm, und ich wollte was anderes, weil ich was wollte, was extrem schnell ist, was irgendwie global ist. Das hat mich auf jeden Fall angezogen. Also ein Markt und ein Business, war, äh, das global ist, und ähm, wo man einfach extrem schnelle kurze Zyklen hat und Sachen schnell passieren.
1: Mhm.
0: Und äh, da war Advertising einfach perfekt, ähm, weil das genauso ist. Es ist einfach ein irrsinniger Innovations- der irrsinnige Innovationsgeschwindigkeit. Und ähm, das ist im, im Education-Bereich anders, ja, weil es sehr stark auch durch Institutionen getrieben ist, die in sehr langen und eher langsamen Zyklen denken und
1: handeln. Okay. Und dann bist du so umtriebig, du meintest ja schon als Investor, dass wir so viele Sachen noch hier besprechen könnten, aber das würde allein den Podcast füllen. Und wir könnten gar nicht mehr über Kaizen groß sprechen. Also du hast in viele weitere Sachen investiert von Honeypot, eine Jobplattform, bis hin zu Incremental, vielleicht richtig ausgesprochen, auch eine mhm. ein Startup im Bereich attack Und dann hatten wir die Ionic Group ja schon erwähnt. Das wiederum ist vielleicht so eine Art, kannst du ganz kurz gleich kommentieren, so ein Schirm über wiederum viele andere Plattformen und Unternehmen. Da sehe ich zum Beispiel Heartbeat Labs und Finleap, die wiederum gegründet haben, unter anderem Solaris Bank, Clark und Co. Das kannst du gleich mal ganz kurz kommentieren. Und dann mhm. sehe ich ja auch noch, dass du mit BitCapital auch verbandelt bist und die sind auch wiederum sehr bekannt als Fonds. Also ganz mhm. viele Sachen, jede einzelne Station davon, äh, könnten wir locker wahrscheinlich fünf Minuten, 10 Minuten drüber reden. Vielleicht das Spannendste noch, weil das nicht jetzt so offensichtlich ist, was mit Ionic Group ist, also mit dir, mit der Struktur dabei, wie Heartbeat Labs, Finlieb, und das sind ja, ja. viele Unternehmen, die wir kennen, sehr bekannt sind in der Startup-Szene, auch Seotab. so Vielleicht kannst du das kommentieren.
0: Ja, ähm, also Ionic Group habe ich zusammen mit ähm, eben äh, drei äh, Partnern gegründet, eigentlich ursprünglich. Ähm, drei bis vier, kann man sagen. Ähm, das waren der Hanno Fichtner damals, der jetzt schon lange in San Francisco wohnt, ähm, und nicht mehr so eng involviert ist. Der Jan Beckers, der sicherlich der Kerntreiber hinter allen Geschäften unter der Ionic Group war von Anfang an und jetzt den den Bit Capital Fund eben leitet. Und Ruben Haas und Henrik Krawinkel. Und wir haben uns quasi als Unternehmer zusammengetan und gesagt, wir wollen neue Geschäftsmodelle gründen und auf, die, auf den Weg bringen. Das war auch so, der die Zeit, als Inkubatoren ein großes Thema waren. Es gab irgendwie Rocket Internet, wir haben so ein bisschen gedacht, wir können das machen aber irgendwie in, in gut und in, in, äh, in smarteren Geschäftsmodellen. Also Rocket Internet hat ja sehr stark immer einfach sehr, sehr viel Geld einsammeln und irgendwas kopieren ähm, und dann auf Teufel komm raus äh, äh, quasi einfach Geld draufwerfen und, und äh, executen. Und ähm, wir haben gedacht, nee, wir wollen halt Geschäftsmodelle starten, die vielleicht ein bisschen mehr äh, Komplexität in der Tiefe haben die sich jetzt nicht einfach an andere anlehnen. Und daraus sind jetzt so Firmen entstanden wie zum Beispiel Solaris Bank, die sicherlich auch ein absolutes, unikes Geschäftsmodell immer noch ist in Europa. Ich weiß gar nicht, ob es da direkte Wettbewerber gibt, vielleicht ein, zwei. Ich glaube, die haben mittlerweile auch einen Wettbewerber übernommen aus UK schon letztes Jahr. Das war, glaube ich, der einzige, den es so wirklich gab. Also so Banking as a Platform war halt eine Vision am Anfang, die sehr, sehr groß schien weil man braucht eine Banklizenz dafür, allein das Thema ist äh, ist eine ganze Story für sich, wie man so eine Banklizenz bekommt. Aber irgendwie ähm, ist es uns gelungen ähm, und da war ich aber, muss ich sagen, selber jetzt nicht in, in den einzelnen Themen immer tief involviert, ja sondern wir haben uns schon sehr stark intern immer aufgeteilt und ich habe die Themen gemacht, die halt mit Data und Advertising zu tun hatten und meine äh, Mitgründer zum Beispiel haben sich auf FinTech oder HealthTech ähm, spezialisiert.
1: Mhm. Okay, also bei dir jetzt dann wahrscheinlich SeoTap als bekannte CDP, Customer mhm. Data Platform. Und das mhm. bedeutet dann so angestoßen, wie in einem Inkubator das nun mal ist, mit einem Pre-seed-Funding und auch ganz viel Know-how-Netzwerk. So muss man sich mhm. das vorstellen.
0: Ja, genau. Also SeoTap sogar konkret. Der Gründer von SeoTap, der Daniel Herr, war mal bei mir im Team bei Applift. Und. Mhm. Ähm, Daraus entstanden ist sozusagen sein, er kam von Vodafone und hatte quasi so dieses ganze ähm, Telekommunikationsdatenthema da gemacht und wusste halt, wie viele Daten Carrier haben und wie die eigentlich nutzbar wären könnten. Und daraus entstanden ist halt die Idee, das zu kombinieren mit Mobile Advertising und zu sagen, okay, vielleicht kann man Mobile Advertising-Produkte bauen oder ähm, Services, die ähm, quasi diese Daten kombinieren mit äh, Mobile Advertising-Targeting und Optimierung. Daraus ist ursprünglich mal SeoTab entstanden. Die haben sich auch weiterentwickelt und sind jetzt eben eher eine umfassende CDP Customer Data Plattform. Mhm. Ähm, aber so ist das ursprünglich mal gestartet, beispielsweise.
1: Mhm. Ja, okay. Spannend. Und SeoTab allein sind schon 200 Leute dort, sehr sehr gut finanziert. Ich meine 11 Millionen plus in der Series C. Nur um dieses eine Beispiel mal zu bringen. Und dann gibt es noch viele andere äh, große Geschichten hier dabei. Also das ist schon mal extrem spannend und jetzt müssen wir aber zu Kaizen kommen. Das ist hier mhm. der Fokus, und hast schon gesagt, das ist so ein Teil gewesen, den du rausgelöst hast gewissermaßen damals aus AppLift oder zumindest gesehen hast und dann gepusht hast mit einem Tech-Fokus. Und du hast ja dann auch Leute aus dem Team dann zu Gründern, Mitgründern gemacht und ihr seid dann mhm. gemeinsam losgelaufen. Worum geht's?
0: Also Kaizen ist eine ähm, Realtime-Bidding-Plattform. Das wird denen, die sich mit Advertising auskennen, wahrscheinlich was sagen. Realtime-Bidding steht für Echtzeit-Bidding ähm, ja, auf Werbeplätze. Das heißt, innerhalb von wenigen Millisekunden entscheidet unser System, ob es ein Gebot abgibt für einen Werbeplatz, ähm, auf eine Impression sozusagen, ähm, die irgendwo eingeblendet wird. Das kann eine Video-Impression auf deinem Connected TV sein. Das kann eben, wie in unserem Fall, Impression in der App sein, das kann auch eine Impression irgendwo auf der bild.de-Webseite sein oder so und ähm, basierend auf allen möglichen Datenpunkten äh, müssen wir quasi dieses Gebot abgeben und die ganze technische Abwicklung dahinter, inklusive der Auslieferung der Ads hm, und das, das ist quasi, was unsere Plattform macht, also es ist eine Buy-Side-Plattform, sagt man im Advertising-Markt, wir stehen auf der Käuferseite, das heißt Käufer von Ad-Inventar, ja, Firmen, die Werbung schalten, die nutzen unsere Plattform, um ihre Werbung zu targeten. Und das eben außerhalb der World Gardens. Ich denke, das ist ein wichtiger äh, Punkt, weil jetzt wird jeder bei Werbung immer dran denken, oh ja, das kann ich natürlich auf Facebook und auf TikTok und so weiter machen. Unser System ist ausschließlich das Open Internet System. Das heißt, ähm, wir greifen nicht auf Werbeinventar zu, dass Google, Facebook oder TikTok haben. Das kann man über deren eigenen Systeme kaufen. Relativ ja, weniger, sage ich mal, detaillierte Insights, weil in unserem System ist eben ein, einer der Kernprinzipien, dass es extrem transparent und offen ist und ich quasi als Käufer auch sehr, sehr genau weiß, jede einzelne Impression, die ich kaufe und zu welchem Preis ich sie gekauft habe.
1: Okay. Das Spannende ist ja, dass selbst im Tech-Bereich viele nicht ansatzweise verstehen oder eine Ahnung haben, was im Background abgeht, wenn du sagst realtime bidding Und da sind wir nicht mal, mobile unterwegs, sondern generell, wie es schon seit Jahren abläuft. Das ist etwas immer im Millisekundenbereich. Immer mhm. schon extrem komplex. Und ihr macht das Ganze, so wie du es gerade beschrieben hast, mit diesem Fokus und eben mobile only. Mhm. Jetzt vielleicht, also, um sich dem anzunähern, wir müssen das auch ein bisschen besser erklären, also auch für Menschen außerhalb der adtech branche Vielleicht, weil das bekommt man immer mit dass Privacy wichtiger wird. Mhm. Also gibt es ganz viele Themen von, wenn wir jetzt auf dem Desktop sind, dass es mit den Cookies schwieriger wird, dass Apple das Thema Privacy pusht und so weiter und so fort, DSGVO, GDPR, etc. All diese Themen spielen ja, sind Gegenwind. So, wie könnt mhm. ihr wie könnt ihr dann trotzdem so erfolgreich sein, wenn es darum geht, Werbung gut auszuspielen?
0: Ja, ähm, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es Gegenwind ist. Ähm, wir müssen erstmal, wenn wir das in einen größeren Kontext einbetten, dann ist der Mobile Advertising-Markt mittlerweile, je nach äh, Zahlen, also je nach Anbieter, wo man sich die Zahlen anschaut, liegt irgendwo zwischen 200 und 300 Milliarden US-Dollar global. Ähm, es ist einfach ein riesiger Werbemarkt, der größte einzelne Werbemarkt, den es gibt, also größer als Fernsehwerbung, deutlich größer als Print- und, und Radiowerbung aber auch deutlich größer als Desktop-Advertising-Werbung. Ähm, Seit wann das ist das, das ist so,
1: Ort, Tim? Ganz kurze Nachfrage. Seit wann ist das so?
0: Ähm, ich glaube, dass äh, also das Mobile-TV und so weiter abgelöst hat, ist schon mindestens zwei, zweieinhalb Jahre her. Mhm. Dass Mobile-Desktop-Advertising als äh, größten Markt abgelöst hat, ist vielleicht anderthalb Jahre her.
1: Mhm. Okay, Ja.
0: Okay. Also ich glaube, Digital, der globale Werbemarkt ist je nach Schätzung und je nachdem, ob man China inkludiert oder nicht, China ist da ein sehr großer Markt, der ein bisschen schwer zu, zu sizen ist. Liegt so bei sechs, 700 Milliarden global, also über alle Werbekanäle und, und Formate hinweg und äh, Mobile Advertising macht eben mittlerweile davon über ein Drittel aus. Digital Advertising macht davon über 50 Prozent aus, deutlich über 50 Prozent.
1: Okay, das war ähm, Die überschneiden
0: das war sich auch teilweise. Also TV und Digital überschneidet sich eben an der an der Stelle CTV, Connected TV, weil das im Prinzip Fernsehwerbung ist, aber eben digital und nicht äh, analog ausgespielt. Mhm. Ähm, so und innerhalb dieses 200 plus Milliarden Marktes gibt es natürlich ein paar große Player, die einfach sehr viel äh, World Garden Inventory haben sprich die in ihren eigenen Ökosystemen halt arbeiten und da auch keinen externen Zugang drauf zulassen, das sind eben Facebook und Google unter anderem, ähm, die machen schon einen sehr großen Teil des Marktes aus, also 70 Prozent oder so. Aber jetzt bleiben ja immer noch irgendwo 50 Milliarden oder so an Jahresmarktvolumen übrig. Und ähm, was ähm, erst erstmal was ich sagen will, ist, wenn wir jetzt so Gegenwind haben wie Privacy oder so, das macht natürlich für Google und Facebook Große Probleme, weil denen gehört so ein großer Teil des Marktes, dass wenn der Gesamtmarkt dadurch gechallengt wird, dass bei denen, auch wenn es nur ein paar Prozentpunkte sind oder vielleicht 10 Prozent Einbuße, dass natürlich irrsinnig hohe Beträge sind, die die verlieren. Das hat ja Facebook auch öffentlich kundgetan. Die haben gesagt, sie haben ungefähr 10 Milliarden an Umsatzeinbußen durch Apples Privacy Framework, ATT, äh, dieses Jahr. Ähm, wir sind aber jetzt im, im globalen Kontext dann doch wieder ein sehr, sehr kleiner Player, und äh, für uns ist es dann eher so, dass wir uns spezialisieren können, zum Beispiel darauf, innerhalb einer Privacy-First-Welt eben besser zu optimieren, als vielleicht andere das können. Und es levelt, also wir sagen mal, levels the playing field. Ähm, wenn wir das irgendwie äh, vergleichen mit, keine Ahnung, Gladiator-Kampf und wir haben halt vorher irgendwie mit Messer gekämpft und Google kam ähm, irgendwie mit einer großen Keule... <lacht> dann ähm, hat jetzt Google vielleicht auch nur ein bisschen längeres Messer in der Hand als wir. Das heißt, wir können so einen Gladiatorkampf auch mal gewinnen, ähm, eben weil ihnen ein Kern, äh, weil eben de der Markt gleicher geworden ist. Fairer,
1: wenn man so, so, so will, zwischen den Anbietern.
0: Mhm. Okay. Und fairer für den User vor
1: allem. Fairer für den User vor allem. Jetzt meintest du, das ist natürlich auch eine krasse Zahl. Man sieht das teilweise wiedergespiegelt in Aktienkursen, logischerweise. Und wenn mhm. du sagst, also allein das apple Transparency, App-Tracking-Transparency-Thema mhm. führte zu diesem Verlust. Ich weiß, dass ihr dazu auch mitgearbeitet habt an einem Paper. Vielleicht können wir das auch noch verlinken. Wenigstens ein Preprint irgendwann, wenn möglich. Dauert ja immer ein bisschen, bis unsere Episode veröffentlicht wird. Vielleicht seid ihr bis dann weiter. Aber ja. da habt ihr das ja auch nochmal analysiert und seid auch zu diesem Ergebnis gekommen, was du gerade gesagt hast. 10 Milliarden Verlust für Facebook allein aufgrund dieser Updates, Veränderungen, ne? also ja. unfassbar. Ist das nicht für euch dann trotzdem auch ein Problem? Also wenn ihr jetzt äh, sagt, okay, wir wollen genauso gut die Ergebnisse erzielen auf Apple-Geräten wie auf Android oder unabhängig? Mhm.
0: Ähm, also ich, vielleicht hole ich noch einmal kurz aus für die Zuhörer, was Ad-Tracking-Transparency ist, weil ähm, das vielleicht nicht jeder ähm, sofort weiß oder nicht jeder gelesen hat. Also im Kern... Geht es darum, Mobile Advertising funktioniert im Wesentlichen darüber, dass man Identifier, also Digital Advertising, dass man Identifier hat, das ist im Web eben Cookies. Ähm, da haben wir sicherlich alle genug drüber gehört, die es ermöglichen, einen User wiederzuerkennen und auch darüber eben Informationen zu sammeln über die Zeit, die halt besseres Targeting und Optimierung ermöglichen. Im Mobile-Bereich ist das der sogenannte Device Identifier, das heißt, jedes Gerät, hat eine sogenannte Advertising-ID, bei Apple heißt die eben IDFA und in der Vergangenheit war es so, dass per Default die für die Apps, für die Werbetreibenden zu, zu, äh, sozusagen zugänglich war und der User proaktiv Opt-out machen musste, wenn er nicht wollte, dass die geteilt wird. Also es gab schon immer Privacy-Settings, aber das Default spielt halt hier immer eine große Rolle und das Default war eben Opt-in. Und das hat Apple geändert mit ihrem sogenannten ATT, App Tracking Transparency, Framework, das seit iOS 14.5 und das wurde eben im Juni 2021 gelauncht, also ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her, dass ähm, iOS Version 14.5 auf den Markt kam oder abgedatet wurde auf die Devices. Und seitdem ist es quasi ein Opt-in-Verfahren, so mal ganz vereinfacht dargestellt. Was natürlich dazu führt, dass viel weniger User jetzt, wenn sie die Wahl haben, möchte ich, dass ich getrackt werde oder nicht, sagen, es ist okay für mich. Manche machen das immer noch, etwa 30 Prozent. 25 bis 30 Prozent, aber das heißt auch, dass 75 bis 75 Prozent eben nicht mehr getrackt werden, wo vorher vielleicht 80 Prozent getrackt wurden und nur 20 Prozent nicht. Und das verändert natürlich die Möglichkeit, Daten zu nutzen für Optimierung, für Targeting. So, das ist erstmal so der Hintergrund ähm, dazu. Ähm, für uns jetzt im, im Kern kommt es immer darauf an, was macht ein Kunde mit unserem System, wenn er eine Kampagne aussteuern will, die auf so eindeutige oder klare Identifikation von einzelnen Geräten abzielt, dann ist es natürlich eine Einschränkung der Funktionalität oder vielleicht eher der Marktgröße, weil ich das jetzt nur noch bei 30% Prozent der iOS-User machen kann. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, wir reden jetzt über iOS-User. Bei Android gibt es so etwas noch nicht. Genau. Es ist weiterhin ein Opt-in per Default und kein mhm. Opt-out per Default. Ähm, das kann sich ändern. Google hat, sage ich mal, Andeutungen in die Richtung gemacht, aber es ist alles andere als klar, wie sich das ändert und sicherlich werden sie nicht genau denselben Weg gehen wie Apple, ähm, vermuten alle. Ähm, genau, das heißt also, es kommt auf den Use Case an, wenn jetzt jemand Retargeting machen will, also ich will einen User, der zum Beispiel auf meiner App war vor drei Tagen, ähm, jetzt retargeten, dass der zurückkommt oder dass der irgendwelche Offer zum Beispiel gezeigt bekommt, dann brauche ich diesen Identifier. Und das kann ich nicht mehr machen, wenn ich den nicht habe. Ähm, mhm. Es gibt ja. aber zig andere Cases, die ähm, nach wie vor sehr gut funktionieren. Beispielsweise mhm. nutzen wir Panel-Daten und wir extrapolieren halt viel mehr von sozusagen der kleinen Gruppe auf die große Gesamtheit, die anonym ist, um halt mit Extrapolationen ähm, zu arbeiten, und da geht auch die ganze ähm, Data Science und Machine Learning Entwicklung in dieser Branche hin, dass man halt viel mehr mit Kohorten und Gruppen von anonymen Usern arbeitet, wo man aber eine Seed Audience vielleicht hat, die eindeutig identifizierbar ist.
1: Mhm, okay. So ein Thema hatten wir hier auch im Podcast mal hin und wieder angeschnitten. Wenn es so Richtung Lookalike Audience geht, da sind wir wahrscheinlich nicht mehr so weit weg von dem, was du gerade ansprichst. Also mhm. Bottom line ist, es funktioniert je nach Use Case immer noch sehr gut, selbst auf Apple-Geräten und selbst bei den 70 Prozent, die nicht opt-in sind. Äh, trotzdem eine Herausforderung, logischerweise. Also, das ist, äh, ist, davon seid ihr auch je nach Use Case betroffen. Vielleicht da nochmal zum Verständnis. Die Kunden, wer ist das? Also, das sind App-Entwickler, die eure Lösung einkaufen oder äh, wer ist das genau?
0: Ja, wir haben ähm, eigentlich drei, äh, beziehungsweise zwei unterschiedliche Kunden ähm, im Moment und wir werden mehr in Zukunft haben, ähm, mhm. weil unsere Plattform so gebaut ist, dass wir es im Prinzip jedem ermöglichen wollen, der mobile innerwerbung kauft, die so einfach und so effizient wie möglich zu machen. Ähm, also steht so unter der, der Mission ähm, Democratize Mobile Programmatic Advertising, dass wir das halt nicht als ein Produkt sehen, was irgendwie nur riesengroßen Firmen oder sehr sophisticated Advertising zur Verfügung stehen sollte, sondern im Prinzip jeder, der Mobile-Werbung schalten will, dass, nicht, dass Facebook und Google, sage ich jetzt mal, nicht die einzigen Kanäle sind, die dann so jemand nutzen kann. Aktuell ist es noch so, dass wir eher ein Enterprise-heavy-Produkt sind, sprich, wir haben eigentlich wenige große Kunden, weil es eine sehr komplexe Plattform ist, die sehr, sehr viele Detaileinstellungen ermöglicht, aber man natürlich auch als Kunde damit arbeiten können muss. Also ich würde jetzt mal sagen, ist es eher so wie ein ERP-System vielleicht ähm, für Advertising, als es jetzt ähm, vergleichbar wäre mit ähm, einem Gmail oder so, wo ich als User relativ schnell weiß, wie ich das nutze. Ähm, mhm. Genau. Ähm, äh, wer sind unsere Kunden? Wir arbeiten ähm, viel mit App-Developern, auch viele Game-Developer, aber nicht nur, auch andere App-Developer. Ähm, das können zum Beispiel... Ähm, Apps sein, die im Nicht-Gaming-Bereich sind, wie TextNow oder Trading-Apps wie äh, Olymp Trade. Ähm, das können aber auch, oder Fasten-Apps wie Fastik zum Beispiel,
1: mhm. ähm,
0: Dating-Apps wie LuVu. Das können aber auch ähm, äh, Games sein ähm, und dann in der Gaming-Bereich äh, Gaming Mobile gibt es dann wieder sehr, sehr viele Untergliederungen. Und die andere, mhm. die zweite große Kundengruppe für uns sind eben Agenturen, die äh, sozusagen ähm, für ihre Kunden ähm, unsere Plattform nutzen und äh, Werbekampagnen aussteuern.
1: Okay. Okay, das heißt, die kaufen dann eure Lösung ein. Es sind vor allem die technischen Leute in diesen Unternehmen, die diese Lösung einbinden in ihre eigenen Systeme, damit in den Spielen zum Beispiel und der Dating-Plattform diese Werbung bestmöglich ausgespielt wird. Oder wie muss ich mir das konkret vorstellen?
0: Ähm, ja, es gibt immer eine technische Komponente dabei, aber unser System ist so aufgebaut, dass wir verschiedene Pricing-Plans und äh, damit einhergehend auch Funktionalitätsumfänge haben. Und für einen äh, Starter-Plan ähm, ist es so, dass ein Kunde sehr einfach im Self-Serve-Modus, in der UI, alles das machen kann, was der Plan ihm ermöglichen soll. Ähm, wenn dann Kunden sehr groß werden, dann wollen die halt sehr ähm, äh, fortschrittlichere Use Cases nutzen und wollen vielleicht auch viele Daten integrieren in die Plattform. Wir haben viele auch Default-Integrationen. Das kommt dann auch darauf an, was für Drittsysteme unsere Kunden nutzen. Also ein Beispiel. Äh, Mobile Advertiser arbeiten eigentlich immer mit einem sogenannten MMP. Ein MMP steht für einen Mobile Measurement Partner. Und das ist erstmal ein SaaS-Tool, was eine Mobile App nutzt, um die Werbeoptimierung über alle Kanäle hinweg, nicht die Optimierung, aber die Messung zu machen, und zu sagen, ähm, wie viel bringt mir eigentlich jeder Dollar, den ich auf Facebook ausgebe und auch auf Facebook wieder, in welchem Land, auf welchem Creative, in welcher Kampagne, in welcher Audience Group und so weiter. Und darauf basieren quasi die Budgetallokation zu optimieren. Ähm, das sind zum Beispiel wichtige Systeme und die können die Kunden wiederum mit wenigen Klicks an unser System anbinden und Daten synchronisieren, mhm. sodass unser System mit diesen Daten auch wiederum arbeitet. Okay. Also es ist nicht unbedingt so, dass der Kunde immer einen technischen ähm, Hintergrund haben muss, aber kann er, wenn er jetzt zum Beispiel unsere APIs nutzt, um noch viel mehr Daten in unser System zurückzuspielen, die vielleicht jetzt nicht ähm, mit, mit einem Mausklick äh, in, in einer Default-Integration verfügbar sind.
1: Okay. Und um die Scale dabei zu verstehen, ist ja so, du hast ein paar Beispiele gebracht, das sind Apps mit ganz vielen Usern, Millionen Usern. Je mehr User, desto mehr... Interaktion, desto mehr Möglichkeiten, also mehr Augäpfel, mehr Möglichkeiten, Werbung auszuspielen, klar. Und das macht ihr ja am Ende, also ihr macht ja diesen Auktionsmechanismus, Realtime Bidding und spielt deshalb, wir hatten eingangs ein paar Zahlen genannt, mehrere Milliarden, also hier nochmal 125 Milliarden Anfragen am Tag, 20 Milliarden jeden Tag Machine Learning getrieben und 10 Milliarden Ad-Auktionen letztlich stellt ihr bereit. Jeden Tag, also es geht hier um viele, viele Milliarden und das addiert sich deshalb so, weil ihr mehrere große Kunden habt, die wiederum große Apps haben mit vielen vielen Millionen Usern, die jeden Tag viel Zeit in diesen Apps verbringen und deshalb viel Werbung potenziell ausgespielt bekommen können. Ja,
0: fast, mhm. fast. Wir haben, man muss mal unterscheiden in diesem Markt zwischen der Buy Side und der Sell Side. Wir sind ein Buy Side Unternehmen. Das heißt, wir nehmen an diesen Auktionen teil, wir mhm. bieten auf die Auktion, mhm. wir stellen nicht die Auktionen bereit. Das, dafür gibt es wiederum andere Unternehmen, die sind auf der sogenannten Sell-Site und jetzt muss man sich so ein bisschen vorstellen wie, wer ist das Auktionshaus und wer sind die Auktionsteilnehmer? Mhm. Wir sind diejenigen, die, sage ich mal, den Auktionsteilnehmern die Möglichkeit bieten, an dieser Auktion teilzunehmen
1: mhm. und
0: zu verstehen, welches Gebot für sie in jeder einzelnen Impression, und das passiert eben 100% oder Milliarden Male am Tag ähm, bereit sind, abzugeben. Ähm, die sales ist dafür zuständig, die Infrastruktur zu bereitzustellen, um diese Auktion zu hosten. Also wir nehmen dann an dieser Auktion teil. Unsere Server sind dann zum Beispiel co-located mit den Servern dieser Auktionshäuser. So nenne ich die jetzt mal vereinfacht. Die heißen Ad-Exchanges im Werbemarkt. Und ähm, genau so funktioniert das Ganze. Das heißt, wir müssen nicht, mit jeder App auf dem Planeten selber verbunden sein, sondern wir können Aggregatoren dafür nutzen, die wiederum mit diesen Apps integriert sind und darüber haben wir Zugriff auf etwa 300.000, 400.000 Apps tatsächlich, die mhm. quasi Werbung in ihren Apps zulassen und schalten mhm. ähm, und das können dann wiederum unterschiedliche Werbeformate sein, das können Banner sein, das können Videos sein, das können Rich Media creative sein, das können sogar komplette Playable Ads sein, das haben man im Gaming-Bereich oft, dass die ganze ganze Ad selber schon ein Minispiel ist, um den User quasi ähm, die, die, die Game Experience schon in der Ad-Unit zu zeigen und dann die Entsche Entscheidung zu vereinfachen, ob das jetzt ein Game ist, was dem User gefällt oder nicht. Ähm, also da ist sehr, sehr viel möglich, technisch.
1: Mhm. Aber ihr habt ja nichts mit dem Creative an sich zu tun, ne? Das ist so, ob das jetzt ein Spiel oder ein Video oder ein Bild ist oder das ist nochmal zum Verständnis hier nachgehakt, das ist für euch irrelevant, oder? Oder beziehungsweise für's Pricing Das ist nicht vielleicht. relevant, aber ja. wir haben
0: mit der Kreation des Creatives nichts zu tun. Das ja. ist korrekt. Mhm. Das genau. wird sozusagen angeliefert vom Kunden. Okay. Also hochgeladen, mit anderen Worten, in unser System.
1: Hochgeladen, ja, genau. So, und dann, wie es auch schon auf Desktop jahrelang ist, es geht hier um Millisekunden, es geht um Centbeträge und das eben on scale maximal automatisiert. Und deswegen kommen wir auf solche Zahlen und deswegen ist auch Machine Learning so wichtig. Aber das können wir vielleicht gleich nochmal kurz ansprechen. Auf deinem Profil, Tim, schreibst du ein paar spannende Sachen, die ich nochmal so, ja, hier konkret von dir erklärt haben möchte, mhm. weil die sind schon fast etwas, ja, fast schon ein bisschen provokant, so gesagt. Also, du sagst einmal, Daten werden möglicherweise, also bei anderen Anbietern, Kampagnen der engsten Konkurrenten weiterverwendet. Dass das mhm. ein Problem oft ist, aber nicht bei euch. Also Daten werden möglicherweise für Kampagnen der engsten Konkurrenten weiterverwendet. Das will ich natürlich nicht.
0: Nee, ist aber den meisten mittlerweile vielleicht bewusst. Also wir reden da von Werbetreibenden und den jeweiligen Konkurrenten der Werbetreibenden. Ähm, hinter der Aussage stehe ich auch 100 Prozent. Ähm, und das kann man sogar selber ähm, in, der eigenen, in der eigenen Erfahrung relativ einfach herausfinden. Wenn du ähm, also, äh, um welche Plattform geht es hier wieder im Wesentlichen um World Gardens? Aber es gibt noch viel mehr, aber der Einfachheit halber sage ich jetzt mal in Facebook. Wenn ich Werbetreibender bin bei Facebook und ich habe einen Schuhshop online und ich binde den Facebook Conversion Pixel in meine Webseite ein, dann weiß Facebook, wer auf meine Seite kommt, wer Sachen zum Shopping Card edit, wer ein Checkout completed, äh, welche Produkte welcher User gesehen hat. Und all diese Informationen speichert Facebook. Und nutzt die, wenn ich selber diese User zum Beispiel retargeten möchte? Nutzt die, wenn ich selber diese User, diese Daten nutzen will, um zum Beispiel eine Seed-Audience für ein Lookalike herzustellen? Das sind jetzt erstmal relativ legitime ähm, Wege, das zu nutzen. Aus meiner Sicht als Advertiser kann man jetzt darüber streiten, ob das für den User fair ist. Das kommt dann ein bisschen drauf an. Da sind wir wieder bei dem Privacy-Thema. Und, und wie explizit muss ein User über sowas aufgeklärt werden? Und reicht das, wenn das irgendwo in den Facebook-AGB unter ferner Liefen steht, aber ich als Werbetreibender habe ein großes Problem dadurch. Diese Daten werden genauso meiner Konkurrenz zur Verfügung gestellt. Heißt auch, wenn ich beispielsweise das Facebook Pixel einbaue und jetzt mal keine Werbung bei Facebook schalte, weil ich gar kein Marketingbudget habe, ja, oder was weiß ich, habe das aber noch auf meiner Seite eingebaut, dann kann ich davon ausgehen, dass die User, die auf meiner Seite landen, sobald sie auf Facebook sind, mit Ads meiner Konkurrenz bespielt werden. Weil das natürlich die ROI, also Return on Advertising, äh, sorry, ähm, Return on Investment oder wir sagen immer ROAS, Return on Advertising Spend, maximierenden User sind am Endeffekt. Wenn ich schon weiß, als Facebook, dieser User kauft gerne Schuhe, ähm, ich aber als Schuhshop gerade kein Budget habe, mein Konkurrent aber schon, dann wird Facebook diese Daten nutzen, um, äh, um mir Werbung, an, um diesem User Werbung anzuzeigen. Wo Woher weiß Facebook, dass dieser User an Schuhen interessiert ist? Vielleicht war das mein ureigenster User, der schon immer in meinem Shop einkauft und vielleicht geht er mir jetzt deswegen verloren, weil er auf Facebook eine Ad sieht für einen Konkurrenzshop. Und das ist das tägliche Brot von großen Werbeplattformen seit zehn Jahren, relativ wenig beachtet ähm, und äh, ein Milliardengeschäft ähm, offensichtlich. Und das ist zum Beispiel was, was bei uns nicht passiert, weil wir ähm, von unserem Geschäftsmodell erstmal als SaaS-Plattform und auch als buy lösung quasi einem Kunden in dem Moment verpflichtet sind und auch unsere ML-Systeme so aufbauen, dass sie mit diesen Informationen nicht direkt arbeiten. Mhm. Genau, und wenn man das jetzt nicht glaubt, dann kann man eigentlich das Exempel machen, mal alle Cookie-Blocker und hast du nicht gesehen ausschalten, alle Privacy-Infiltrationen zulassen auf deinem Device und surf einfach mal ein bisschen rum auf der einen oder anderen Seite und schau mal, was dir für Werbung angezeigt wird bei Facebook. Damit kannst du es eigentlich relativ schnell rausfinden.
1: Mhm. Okay, ich versuche das gerade auch aus der Sicht des Shops mir vorzustellen, dass dann keine Werbung macht, selbst wenn die Werbung machen, klar, dann ist das so ein ähm, Kampf, wer mehr letztlich reinhaut. Mhm. Wir sind also in diesem Mechanismus, den wir kennen, letztlich ja auch wieder, ein, wer mehr Werbebudget hat, gewinnt das Spiel hier. Wenn du keine Werbung schaltest, darfst du dich nicht wundern. Und aus Sicht von Facebook könnten die sagen, naja, guck mal, das ist ja mitunter ja auch gut für dich. Weil Netzwerkeffekte, je mehr wir hier haben, desto mehr lernen wir und so. Aber das ist eigentlich Bullshit, würdest du sagen. Weil das ist eigentlich, also ja. kann man so beschreiben, aber das ist, so sollte es nicht sein, dass Konkurrenten überhaupt von dir lernen können. Wir haben ja Mechanismen, wo man sagen könnte, so Miteinander lernen ist okay, aber nicht voneinander lernen? So diesen quasi so, so ein Motto gibt es ja durchaus in der Branche, auch in anderen Industrien, wo man sagt, doch, Daten teilen, das ist gut, bis zu einem bestimmten ja, ja. Grad.
0: Ähm, ich glaube, es äh, ist äh, die Frage für mich stellt sich, was wird daraus gelernt? Und entsteht dadurch vielleicht für eine der Parteien Schaden? Ist es eine Win-Win-Win-Situation immer, dann ja. ähm, denke ich, ist es durchaus legitim. Man sollte es trotzdem transparent genug machen. Mhm. Ähm, das ist aber jetzt nicht immer eine Win-Win-Win-Situation. Ähm, weil wenn ich jetzt äh, der besagte Schuhshop bin aus meinem ähm, Beispiel vorhin und ich jetzt dieses Quartal kein Werbebudget habe, dann werden alle User, die ich organisch bekomme, auf Facebook mit Werbung meiner Konkurrenten bespielt. Ich habe erstmal gar nichts davon. Ich sollte den Facebook-Pixel sofort wieder ausbauen, wenn ich keinen Dollar spende. Wenn ich jetzt dabei bin, Geld zu spenden, kann man sagen, ähm, okay, ich habe einen Mehrwert davon, weil das, was sozusagen mir entzogen wird, wird mir auf anderer Seite gegeben.
1: Mhm. Und
0: in Summe vergrößert das vielleicht den Kuchen.
1: Mhm. Ja?
0: Ähm, also man kann aus Makrosicht vielleicht sagen, die, 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 the size of the pie gets bigger durch mhm. besseres Targeting. Das ist auch durchaus so, absolut so. Mhm. Die Frage ist jetzt, wie wird er verteilt? Und äh, natürlich haben so Plattformen wie Facebook ihre Geschäftsmodelle so aufgebaut, dass wenn ein Kuchen größer wird, im Wesentlichen nicht jemand anders mehr bekommt, sondern immer Facebook den größten Teil bekommt. Ähm, macht ja auch Sinn aus Geschäftssicht, ähm, maximiert so das Unternehmen seine Profite. Ähm, nur das mit den Daten deiner eigenen Kunden zu machen, ist ähm, etwas, was, sage ich mal, durchaus fragwürdig ist und... Ähm, auch eine relativ neue Entwicklung. Ja, ich sage jetzt relativ, das ist ja schon viele Jahre so. Aber wenn wir im Search-Advertising-Bereich schauen, ähm, ist es anders, weil ähm, äh, Google targetet mich bei Search nicht darauf basierend, dass es weiß, dass ich ähm, in diesem Schuhshop war. Google targetet mich, weil ich etwas Bestimmtes suche. Ähm, nur hat Google eben Zugang zu diesem Kunden mhm. auf Search. Mhm. Und äh, das ist nun mal so, das können wir jetzt wollen oder nicht wollen, aber deswegen kann Google ein Auktionssystem entwickeln, in dem halt der höchste Bieter am Ende diesen Kunden oder den Werbeplatz halt ersteigert. Mhm. Ähm, ja, ich, Google macht ähnliche Sachen wie Facebook an anderer Stelle. Ich will nur mal so ganz grob sagen, äh, wie, wie man sozusagen auch die unterschiedlichen Advertising-Produkte da im Detail äh, sezieren kann und wie die arbeiten und was für Daten sie eigentlich nutzen mhm. und wie das dann Impact auf nicht nur User, sondern eben auch auf die Marktteilnehmer, die am Ende das Geld bezahlen, nämlich mhm. die Advertiser
1: hat. Und wenn es jetzt bei euch zum Beispiel zwei Fitness-App-Kunden gibt, dann gibt es aber auch jetzt nicht so eine Win-Win Situation. Also okay, es ist nicht so, dass dann mitunter der Konkurrent wertvolle Informationen oder sogar Kunden wegschnappt, im schlimmsten Fall. Aber es ist ja. auch nicht so im Sinne von, es ist jetzt gut für mich als Fitness-App-Developer, dass ihr schon einen anderen Fitness-App Kunden habt, so was irgendwelche Kontext- äh, Learnings, äh, Algorithmen, sonst irgendwas angeht?
0: Ja, also wir layern unsere, unsere Learnings in dem System eben nach unterschiedlichen ähm, Kriterien und Zielen und es gibt durchaus Sachen, ähm, die sozusagen systemweit lernen, weil sonst würde es auch keinen Sinn machen. Ja. Ähm, also dann hätte man nicht die Skalenvorteile sozusagen eines großen Systems. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, es gibt einen Mechanismus in unserem System, der nennt sich Bit Shading. So Bit Shading reduziert das Gebot, wenn du glaubst, dass du der Gewinner bist für eine Auktion, auf das niedrigst nötige Gebot, um die Auktion noch zu gewinnen. Ja, und das ist ähm, wissenschaftlich gesehen einfach, ähm, hat es seinen Kern im darin, dass die ähm, Auktionen alle mittlerweile First-Price-Auctions sind. Das heißt, es ist eine Auktion, bei der du als Teilnehmer nicht weißt, was andere bieten, du aber als Höchstbietender zu deinem Gebot gewinnst. Ja, das nennt sich halt First Price Auction. Es gibt unterschiedliche Auktionsmechanismen. Es gibt Second Price Auctions, es gibt sequenzielle Auktionen, das ist eine parallele Auktion immer, bei der sozusagen jeder sein Gebot zur gleichen Zeit abgibt. Ähm, wenn ich so eine First Price Auction habe, dann habe ich ein spieltheoretisches Problem. Und das spieltheoretische Problem ist, wenn ich weiß, dass ich der Gewinner bin oder glaube, der Gewinner zu sein, habe ich natürlich das Problem, dass ich überbezahle, über den Preis, der der niedrigst nötige Preis gewesen wäre, weil ich nicht weiß, was die Konkurrenz bietet. Ähm, ähnlich, wenn ich jetzt irgendwie ein Grundstück ersteigere und irgendwie einen Brief mit einem Gebot abgeben muss, ähm, der dann irgendwo geöffnet wird beim Notar, dann will ich natürlich das niedrigst nötige abgeben, ähm, aber das ist trotzdem das, mit dem ich gewinne, falls meine Zahlungsbereitschaft auch die höchste ist im Vergleich mhm. zu meinem Wettbewerb. Mhm. So, und Bit-Shading ähm, ermöglicht es jetzt beispielsweise, vorherzusehen, was der Wettbewerb bieten wird. Und das Gebot dann, im gegebenen Fall so nach unten anzupassen, dass man die Auktion immer noch gewinnt, aber eben zu einem niedrigeren Preis. Mhm. So, das ist jetzt was, was erstmal unvoreingenommen jedem in unserem System zugutekommt und einen Lerneffekt, der sozusagen bei uns systemweit ähm, passiert. Ähm, was wir aber nicht machen, ist zu sagen, ich weiß, dieser User zahlt für eine Fitness-App und deswegen targete ich ihn jetzt für die Fitness-App der Konkurrenz.
1: Ja, yeah.
0: okay. Weil das sehr, sehr explizites Ausnutzen von Daten das ist hat dann auch vielleicht gar nichts mehr mit Machine Learning zu tun, sondern nur mit Targeting.
1: Ja. Ich weiß, das
0: ist, das ist so wie, ich kenne die Kundenbasis von meinem Wettbewerb und ich gehe hin und telefoniere die alle ab und sage, wollt ihr nicht Kunde bei mir werden? Ich mache euch ein besseres Angebot.
1: Mhm. Ja? Ja.
0: Hat nicht unbedingt was mit Machine Learning zu tun.
1: Mhm. Genau, und dann noch ein zweiter Satz, den hast du wahrscheinlich auch gerade beantwortet schon. Die Macht innerhalb der Werbeindustrie verlagert sich immer mehr auf große Plattformen, die die Daten ihrer Partner nutzen, um nachhaltige Modes zu schaffen und mit ihren eigenen Kunden zu konkurrieren. Mit großen Plattformen meinst du dann eben die schon genannten Facebook und Google, wahrscheinlich in erster Linie. Ja. Und dann meinst ja. du ja schon, den Kuchen größer machen und davon selbst am meisten profitieren. Ist das das, was okay. du damit meinst, oder gibt es noch mehr dafür, dafür dazu zu sagen? Nee, das fasst es eigentlich ganz
0: zusammen, äh, ganz gut zusammen. Und die die Art und Weise, wie diese Systeme aufgebaut wurden, führen halt dazu, dass, weil sie schon so viele Daten haben, natürlich auch zumindest am Anfang die besseren Ergebnisse erzielen. Also wenn ich jetzt ein kleines Budget habe und erstmal starte, am schnellsten vielleicht auf einem Facebook meine äh, guten Ergebnisse bekomme. Aber es ist wie so eine Droge. Ähm, du äh, nimmst die ähm, und fühlst dich gut, weil du gleich ein gutes Ergebnis bekommst, aber du kommst von dieser Droge dann auch nicht mehr runter. Ähm, weil je mehr ich sozusagen mit diesen Systemen, äh, arbeite und je mehr Daten ich denen gebe, desto besser werden vielleicht auch meine Ergebnisse, aber du hast immer diesen nicht einkalkulierten negativen Effekt, den du nicht messen kannst. Wie viele meiner Kunden wandern eigentlich gerade zu meiner Konkurrenz, gerade weil ich da Geld ausgebe? Das hast du ja überhaupt nicht in der Messung drin, das weißt du ja nicht. Das gehst geht davon aus, dass Kunden halt immer zu, mal zur Konkurrenz gehen. Das kannst du ja nicht mal messen, weil du nicht mal die Daten deiner Konkurrenz hast. Das heißt, es ist wie so eine, wie so eine Droge, die einem das gute Gefühl gibt, Erstmal gute Ergebnisse zu erzielen auf der einen Seite, aber eine Downside hat, die vielleicht nicht so direkt erstmal sichtbar wird und mit der Zeit aber trotzdem mein Business auffrisst.
1: Mhm. Okay, und das meinst du mit nachhaltigen Modes? Diese, diese Art von Droge- oder Login-Effekte, wie meinst du damit?
0: Ja, ich meine damit, dass die, ähm, dass die großen. World Gardens, wie wir sie nennen, äh, Plattformen, ist eben schaffen, dass sie immer sehr, dadurch, dass sie immer Daten aufnehmen, aber auch nie Daten abgeben, das muss man ja auch dazu sagen, man kriegt ja aus Facebook zum Beispiel im Advertising-Bereich überhaupt gar kein granulares Reporting raus. Mhm. Ich kann überhaupt nicht wissen, wie viele User habe ich denn genau erreicht, wie oft wurde den Usern welche Ad gezeigt und so weiter. Das ich ja alles nicht raus. Ähm, also die haben, sind immer so aufgebaut, dass sie sozusagen alle Daten aufnehmen, ähm, nichts abgeben und durch, diesen, durch das Datenaufnehmen Netzwerkeffekte geschaffen werden, die zwar den Kunden auch zugutekommen, aber die dadurch entstehende Nutzen überwiegend abgeschöpft wird von den Plattformen selber.
1: Okay. Ja, das ist in der Tat ein Thema, das okay. sicherlich viel zu wenig beleuchtet wird. Also generell bei jeglicher Attributionslogik und Berechnung hat man das ja gar nicht drin. Ne? Wie viel geht eigentlich netto auch? weg oder nicht netto, aber wie viel geht weg, kann ja immer noch netto gut sein, in Summe zu investieren. Aber vielleicht will ich nicht diese side Effects haben. Und die werden nicht gemessen. Ne? Das wird in dem, keiner Attributions-Marketing-Mix-Modeling irgendwie mit... Also jedenfalls habe ich das noch nie irgendwie gesehen, gehört.
0: Ja. Ja, ist auch schwierig zu messen. Ähm, also man muss erstmal das Bewusstsein dafür haben, dass, wenn ich einen Tracking-Pixel von Facebook einbaue ich bleibe jetzt hier nur bei Facebook, weil wir jetzt die ganze Zeit drüber geredet haben, es ist nicht die einzige Plattform und ich will jetzt definitiv jetzt auch nicht Facebook-Bashing alleine machen, aber wenn ich den einbaue, dann in dem Moment gebe ich erstmal Kundendaten weg. Das mhm. ist so, wie wenn ich mein CRM-System als, äh, als Shop für irgendwas oder als Dienstleister erstmal irgendwie öffne, einem Dritten, der damit den Daten erstmal so alles Mögliche machen kann. Das würde ich auch nicht machen. Weil wir sagen immer im, im Oldschool-Business sagt man immer, naja, deine Kundendatei ist so einer der wichtigsten Assets, die man hat. Und hier kriege ich quasi, binde ich meine Kundendatei elektronisch an eine Plattform an, die diese dann weiterverwertet und verkauft. Also schon eigentlich Irrsinn, wenn man das mal so beleuchtet.
1: Aber es sind ja die Daten, die nur auf der Plattform entstehen, also diese Interaktionen. Das sind ja nicht meine Daten, so oder so nicht, von vornherein nicht. In, in dem Sinne, oder? wenn Also in der Logik würde würde jetzt ein Facebook oder eine andere Plattform sagen können, naja gut, aber es ist ja, ist ja so nur das, was hier passiert, dass wir für uns wieder nutzen.
0: Nee, es ist das, was auf deiner Webseite passiert oder in deiner App. Mhm. ja Also rechtlich gesehen sind sicherlich nicht deine Daten, also als, ähm, gut, da bin ich jetzt auch nicht der, nicht der rechtliche Experte, aber was jetzt äh, Datenschutzrecht und so weiter angeht, hat ja erstmal der User selber die Hoheit und die, das Recht, der, der Verwaltung seiner eigenen Daten. Ähm, wenn er das aber zulässt, dass du das trackst auf deiner Webseite, dann bist du jetzt zumindest erstmal derjenige, der die Hoheit darüber hat, äh, weil es ja auch dein Kunde ist. Ähm, du weißt, was der gekauft hat, du weißt, ähm, wie oft der zu, in deinen Shop kommt und so weiter. Und jetzt geht es halt um die Frage: teile ich diese Daten automatisiert mit einer Plattform wie Facebook oder eben
1: nicht? Mhm. Mhm. Okay.
0: Also wir sprechen da von First-Party-Data äh, in der Regel, weil First-Party-Data die Daten sind, die quasi der Advertiser, der Merchant selber generiert und owned.
1: Mhm. Mhm. Yes. Ich glaube, das Thema können wir abschließen, was euch auch dann abhebt im positivsten Sinne hier von also diesen großen Plattformen mit diesen Problemen, die du gerade besprochen hast, aber auch ohne diese Probleme, wäre es ja sinnvoll, eben immer auch zu ergänzen und zu schauen, wo kann ich noch mehr ja Attention, Aufmerksamkeit erhalten bei meinen Usern. Also selbst wenn es die großen nicht gäbe und ich hätte jetzt eine App entwickelt, dann wollte ich doch am besten direkt in der App möglichst interaktiv oder sonst wie eingebaut Werbung ausstrahlen. Also so oder so verständlich, wenn ich jetzt eine Trading-App habe oder ein Spiel habe, dass ich dann zwischendurch, sehr gut andere Spiele bewerben kann, mhm. ist, ist einfach, also allein von der User Experience her, egal was sonst noch so an Möglichkeiten da ist, ist total klar, dass das sehr, sehr wertvoll ist. Ne? Mhm. Wie, wie läuft das, also warum, Social Kontext ist das eins der wichtigsten Themen jetzt für Machine Learning oder liege ich damit falsch? Das wäre jetzt so eine Vermutung von mir, dass das eigentlich das ist, wo am meisten Machine Learning reinfließt, Kontext, Verständnis und Einbindung.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, es kommt darauf an, ähm, es kommt darauf an, wo die Werbung läuft und für welchen Werbetreibenden die Werbung läuft. Manchmal kann Kontext sehr, ähm, sehr, 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 sehr powerful sein, beispielsweise im Gaming-Bereich, weil wenn ich weiß, dass ein User ein bestimmtes Spiel spielt und das vielleicht auch gerne spielt, weil ich sehe, dass der User das sozusagen dauerhaft spielt und, und täglich oder mehrmals in der Woche, dann... Ähm, kann ich über die Art des Spiels halt auch Rückschlüsse darüber treffen, was, ein andere, was für andere Spiele dieser User mag. Und wenn wir über Gaming reden, dann reden wir im Mobile-Bereich ja über eine extrem breite Demografie von, sage ich mal, Kindern zu Rentnern, ähm, sehr, sehr ausgewogen Männer und Frauen. Also überhaupt nicht das, was man jetzt, im, wenn man von PC-Gaming oder konsol gaming spricht, wo man er so primär an junge Erwachsene und Jugendliche denkt, die vielleicht so ihre freien Nachmittage ähm, <lacht> vor der PlayStation verbringen. Das ist ja im Mobile-Bereich, ist ja Gaming eine extrem breite Zielgruppe. Ja? Ein Quizduell ist ein Game. Ja, Irgendwelche Coloring-Books, ein Solitärspiel oder sowas, von vielen Millionen Menschen täglich gespielt wird. Ähm, das sind ja alles Games. Diese Leute sehen sich aber nicht als Gamer, sondern ähm, das sind halt Unterhaltungsmedien im weitesten Sinne vielleicht, um die Zeit zu überbrücken, wenn man an der Bushaltestelle steht oder wenn man irgendwo eine Pause hat und so weiter. Und ähm, im Gaming-Bereich ist Kontext sehr, sehr stark. Ähm, außerhalb des Gaming-Bereiches würde ich sagen, es kommt darauf an. Man kann auch zum Beispiel mit Panel-Daten ja Rückschlüsse treffen über kontextuelle Informationen, ähm, was, das für ein, was das für ein User ist oder mit welcher Wahrscheinlichkeit dieser User zum Beispiel ein Mann oder, ein Mann oder eine Frau ist mit welcher Wahrscheinlichkeit der User einer gewissen Altersgruppe ist und so weiter. Das spielt auch eine immer größer werdende Rolle, eben von einer bekannten kleinen Gruppe zu extrapolieren, eben Panel-Informationen zu extrapolieren auf die Grundgesamtheit mit Wahrscheinlichkeiten. Ohne dass man jetzt vielleicht, wie das vorher der Fall gewesen wäre, wie bei Facebook, genau weiß, dass es jetzt irgendwie eine unverheiratete Frau, die 31 Jahre alt ist. Mhm. Aber ich kann mit einer Wahrscheinlichkeit vielleicht von so und so viel Prozent sagen, dass das eine Frau ist, die zwischen 30 und 40 Jahre alt ist. Oder zwischen 30 und 35.
1: Ja. Das macht ihr mit Machine Learning? Methoden. Unter anderem sind das Unter Probleme,
0: andere. an denen wir ähm, arbeiten. Ja.
1: Mhm. Mhm. Aber das hört sich so an, als wäre das nur ein ganz kleiner Teil. Also, weil ich, ich weiß, dass Machine Learning, das hattest du ja betont, wenn es um allein wie viele Entscheidungen Machine Learning getrieben sind bei euch. Hattest du betont, wie wichtig das ist? Und das scheint so mhm. ein kleiner Teil des Ganzen zu sein. Also, wenn du jetzt an Machine Learning denkst, bei euch in der Technologie, was mhm. bei euch gebaut wird, gibt es andere Themen, wo es viel entscheidender noch ist, dass ihr da stark seid?
0: Ähm, jein. Ähm, also, es geht schon am Ende, im Kern, ist das Wichtigste für uns eine Prediction, darüber abzugeben, ähm, welch, ob ein User auf eine Ad reagieren wird also Reaktion heißt dann erstmal zum Beispiel bei einem Video im ersten Schritt schaut der User das Video zu Ende. Ähm, oder skippt er das? Das ist ein erstes Signal, was wir bekommen. Jemand, der skippt, hat wahrscheinlich weniger Interesse als jemand, der ein Video zu Ende schaut. Dann der nächste Schritt ist beispielsweise ein Klick. Klickt der User. Dann gibt es aber auch, äh, das nennen wir im Mobile-Bereich Fettfingerklicks. Man klickt halt im Mobile-Bereich einfach auch relativ viel, wenn man nicht wollte, ne? weil einfach die Art und Weise, wie vielleicht ein Ad erscheint, weil man es irgendwo anders hinklicken wollte und der Screen zu klein ist, etc. Also dann auch zu verstehen, welcher Klick ist denn real mhm. und welcher Klick ist sozusagen noise, also sozusagen Signal from the noise äh, zu unterscheiden. Ähm, dann geht es im nächsten Schritt darum, installiert dieser User die App? Zum Beispiel, wenn es jetzt um eine App geht, dann geht es im nächsten Schritt darum zu verstehen, wird der User möglicherweise in dieser App auch Geld ausgeben, wenn diese App so designt ist, dass sie eigentlich zum Beispiel eine Subscription-App und das alles sind halt Prediction-Modelle, die aufeinander gelayert werden, die teilweise auch industriespezifisch nochmal konfiguriert werden müssen, weil das vielleicht anders aussieht für irgendwie ein Funnel bei einem Game als ein Funnel bei einer Trading-App. Und am Ende geht es dann um, um Wahrscheinlichkeitsvorhersagen. Ähm, das ist, sag ich mal, der größte Kern ähm, der Machine Learning Systeme, die wir bauen. Und dann gibt es eben noch Systeme, wie die ich eben genannt habe, wie das Bit Shading zum Beispiel, was halt eine Price Optimization Engine nochmal ist. Also da ist eine Entscheidung gefallen. Ich bin bereit, für diese Impression 10 Cent zu zahlen, als Beispiel. Ich weiß aber, ich kann sie auch für 7 bekommen. Dann optimiere ich natürlich den Preis nach unten. Ähm, die Prediction ist aber, das ist zum Beispiel jetzt, ähm, es gab vorher schon die Prediction, die Wahrscheinlichkeit, mit der sozusagen diese Impression dazu führt, dass ein User eine gewisse Aktion ausführt, ja?
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, genau, aber es geht am Ende, äh, ja, im Kern eigentlich
1: um Wahrscheinlichkeitsvorhersagen. Um mhm. Scale, Geschwindigkeit, ihr hostet das wahrscheinlich selber auch in Hyperscalern, oder? Klar, es ist ja...
0: Ja, ich bin jetzt nicht der super äh, technische Typ, aber, ähm, also wir haben unsere eigene Serverinfrastruktur. Ähm, wir haben ähm, Datencenter in, in Asien, Europa, ähm, USA, weil wir auch bei Latenzzeiten eine sehr wichtige Rolle in unserem Markt spielt, eben diese Millisekunden-Entscheidungszyklen. Und das heißt, wir müssen auch unsere Server co mit denen unserer Partner, mhm. weil allein die die Zeit, oh. die jetzt, sag ich mal, ein Bit von ähm, Berlin nach, nach Sydney wandert, schon außerhalb dieser Latenzzeiten liegt. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, also wir reden da in der Regel von, ähm, von 100 Millisekunden Roundtrip, ähm, Maximum 100 Millisekunden Roundtrip äh, Latency Requirement. Mhm. Und ähm, genau, wir bauen sehr, sehr viel eben auf Basis unserer eigenen Serverinfrastruktur. Wir machen aber auch mehr und mehr Sachen in der Cloud, wo es halt sinnvoll ist. Ja, mhm. es, in unserem Geschäft sind nicht alle S Sachen sinnvoll in der Cloud zu machen, aber manche Sachen ähm, sind durchaus auch sinnvoll. Bestimmte Berechnungen... Ähm, wo wir nur kurzfristig vielleicht äh, große Ressourcen brauchen, aber die wir eben auch sofort wieder runterfahren müssen und so weiter.
1: Ja, also Latenzen mhm. ist ein großes Problem. Das spricht dann vielleicht gegen diese viele Kommunikation mit der Cloud, aber vielleicht größere Modelle kann man wiederum in der Cloud vorberechnen genau. und dann nutzen. Das kann man sich gut vorstellen. Du hast schon viele Beispiele gebracht hier. Vielleicht auch hier nochmal konkret nachgefragt, wie das aussieht. Also wenn ich jetzt ein, ein Spiel entwickle, was hätte ich denn sonst gemacht? Also wenn ich jetzt nicht kaizen Wie würde ich da Werbung ausspielen?
0: Naja, es gibt schon ähm, einen großen Markt an Firmen, die teilweise Wettbewerber sind, teilweise auch, ähm, ähm, auch, sag ich mal, co was es bei uns im Markt viel gibt. Mhm. Ähm, also Firmen, mit denen wir vielleicht zusammenarbeiten, die aber auch irgendwo ein Wettbewerber sind. Ähm, ist ja im Tech-Markt generell oft so. Ähm, mit denen ich arbeiten kann als Kunde. Und mhm. dann gibt es natürlich immer die großen World Gardens, und das ist jetzt auch nicht eine Entweder-oder-Entscheidung. Das ist in der Regel eine Und-Entscheidung. Ähm, aber vielleicht arbeite ich dann mit Kaizen für Use Cases, wo es mir besonders wichtig ist, meine Daten ähm, safe zu haben oder wo ich weniger teilen will mit dem Markt. Während bei anderen Use Cases ich vielleicht ähm, dann auch andere äh, Plattformen nutze. Mhm. Ähm, aber wir haben schon den Anspruch, langfristig für einen Kunden eine der zentralen Werbeeinkaufsplattform oder die zentrale Werbeeinkaufsplattform außerhalb der World Gardens zu werden.
1: Ja, und wie lange dauert so eine Einbindung von Kai Sendern? Kann ich sehr, sehr schnell die Ergebnisse haben, die ich dann auch vielleicht in the long run erwarte?
0: Kommt sehr auf den Use Case an. Also ähm. von Kunden, die, sage ich mal, nach zwei Tagen sagen, hey, das passt ja schon, das geht extrem in eine gute Richtung, zu Kunden, wo es mehrere Wochen und auch Monate dauert. In der Regel also hat man... Nach einigen Wochen auf jeden Fall einen guten Blick äh, wird das funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, dann muss man halt nochmal dran schrauben und irgendwie Sachen verändern. Oft geht man da auch durch mehrere Iterationen was mhm. anders gemacht. Also es ist ein kontinuierliches eigentlich Experimentieren und Iterieren. Mhm. Ähm, ist auch einer der, um auf den Namen Kaizen zurückzukommen, einer der Gründe, weshalb wir Kaizen Kaizen genannt haben oder unsere Firma Kaizen genannt haben. Das geht eben auf das... Ähm, auf, auf ein japanisches auf eine japanische Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung zurück. Und das sehen wir halt sehr, sehr als einen wichtigen Bestandteil von unserem Geschäftsmodell und von unserem Produkt.
1: Mhm. Okay, stimmt. Kaiser mit I geschrieben wäre dann dieser japanische Background und mit der Erklärung, wie du es gerade gebracht hast. Mhm. Okay, und wenn du sagst Geschäftsmodell, es gibt verschiedene Pricing-Pakete, äh, ja, also Startups könnten Kunden werden, aber auch große, du hast gesagt, das sind sogar in erster Linie Enterprise bei euch. Wie sieht das aus? Also ich habe dann einfach, äh, ja, also SaaS eben, wie man es kennt.
0: Mhm, genau. Also wir haben so einen Mix aus einem Fix und Volume-Based Pricing. Das heißt, ähm, äh, erstmal gibt es einen fixen äh, monatlichen Preis, der davon abhängt, welchen Funktionalitätsumfang und Nutzungsumfang ich erwarte als Kunde. Das geht bei 1000 Dollar im Monat los und Geht bis 15.000 Dollar im Monat als Base-Fee. Mhm. Ähm, und dann gibt es eine volumenabhängige Komponente, die degressiv ist. Je größer das Volumen, desto weniger relativ zum Volumen zahle ich als Kunde. Aber natürlich ähm, steigt unser Umsatz mit dem Kunden trotzdem in, absolut,
1: ähm, in absoluter äh, Zahl. Okay. Genau. Okay. Volume-Based Pricing in allererster Linie. Okay. Damit haben wir das Allermeiste verstanden, glaube ich. Ja, Tim, ich habe auch dann hier und da nochmal nachgehakt und du hast es gut erklärt. Was uns alle hier, glaube ich, interessiert ist, ihr seid ein Startup noch relativ jung, ihr habt eine Seed-Runde schon hinter euch, vier Millionen, da kommt bestimmt noch mehr, ihr müsst weiter wachsen, die Technologie weiter aufbauen. Was sind die nächsten Milestones jetzt in die Zukunft geschaut, die nächsten Monate, was kommt da noch?
0: ja. Also ja, es stimmt, wir sind noch ein Startup. Gut, viele Unternehmen nennen sich ja auch nach vielen, vielen Jahren noch Startup. Ich würde sagen, wir sind doch relativ reif, weil wir als Gründer auch alle schon, schon deutlich über zehn Jahre Erfahrung in dem Bereich haben. Oder mindestens zehn Jahre Erfahrung in dem Bereich haben. Das heißt, wir, wir haben von vornherein, glaube ich, eine sehr klare Richtung eingeschlagen und die Richtung auch von Anfang an verfolgt. Wir sind auch seit anderthalb Jahren schon profitabel. Das heißt, wir haben zwar nur in Anführungszeichen eine Siedrunde mit etwa 4 Millionen Dollar gemacht, ähm, aber ähm, der Grund, weshalb wir jetzt nicht schon eine große Series A gemacht haben, ist, dass wir uns selber tragen. Und ähm, wenn wir nicht mehr Geld aufnehmen müssen, das jetzt auch nicht äh, tun werden, um ähm, für das Press-Announcement, dass man viel Geld gerastet hat. Das ist nicht so unsere Philosophie. Wenn wir mit weniger Geld auskommen können, dann werden wir das. Und es kann durchaus sein, dass wir nochmal raisen, aber wenn, dann ist das für massive Expansionspläne, die wir jetzt vielleicht nicht aus dem Cashflow aktuell finanzieren können. Ja, mhm. wir sind 55 mhm. Leute, äh, mittlerweile davon etwa 35 im, im Tech-Bereich, äh, etwa 20 jetzt für alle anderen Funktionen zusammen und äh, wollen weiter wachsen und äh, brauchen vor allem Leute im, im Engineering und im Machine Learning-Bereich, weil das einfach ein sehr wichtiger Kernbestandteil unserer Systeme ist.
1: Mhm. Wie wir heute verstanden haben. Und hochspannend auch, wenn du sagst, ja, profitabel schon seit anderthalb Jahren. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, es ist jetzt kein Landgrab-Modus, wo es jetzt ganz viel Competition gibt und ihr global gesehen jetzt, also wirklich aber schnell euch was noch holen müsst, so in etwa. Also jetzt wirklich diesen, oder habe ich das falsch dann jetzt interpretiert? Um,
0: nee, das ist, ist am Ende ein reines äh, Product-Wins-Markt. Also wenn wir das mhm. beste Produkt haben, dann kommen die Kunden zu uns beziehungsweise wechseln die Kunden. Ähm, das ist ähm, sehr stark durch Produkt getrieben. Mhm. Und Produkt heißt eben auch äh, bei uns sehr, sehr stark Machine Learning. Nicht nur, aber, aber vor allem äh, oder zu einem großen Teil. Und ähm, der Wettbewerb äh, spielt sich entweder bei den großen amerikanischen Tech-Giganten ab oder, sage ich mal, gut oft auch nicht schlecht ge gefundeten Startups aus dem Valley. Also wenn ich jetzt so die, die Konkurrenten ähm, sch schaue, was sind andere Firmen, die das, was wir machen, in ähnlicher Weise, ich sage jetzt nicht deckungsgleich, aber in ähnlicher Weise schon relativ gut machen, ähm, dann sind das meistens irgendwie Firmen, die aus Palo Alto kommen, also äh, irgendwelche Ex-Google-Engineers sind, die das gestartet haben und ähm, ja, irgendein Sequoia oder Index Ventures <lacht> als, als VC dahinter haben. Aber wir haben durchaus die Ambition, mit denen anz anzutreten und uns mit denen zu messen.
1: Okay, Weil man könnte ja auch dann so interpretieren, ähm, ja, der Exit ist schon nah. So hört sich das dann auch irgendwie an, wenn du sagst, wir sind jetzt anderthalb Jahre profitabel und und äh, das das kann so weitergehen. So hört sich das auch ein bisschen an. Aber äh, ja. das ist wahrscheinlich zu Also wir hätten schon oft <lacht> können, sagen wir mal. <lacht> das glaube ich. An Angeboten
0: ja. hat es nicht gemangelt. Nein, wir ja. wollen was richtig Großes aufbauen. Wir wollen einen European Champion aufbauen, der im ML-Bereich auch global führend ist. Und in einem der komplexesten Bereiche des ML-Bereiches, was Advertising sicherlich ähm, dazugehört, äh, was Scale und, und, und Anforderungen angeht. Und mhm. wir denken, wir haben da die Chance, wir sind auf einem guten Weg. Und jetzt geht es darum, die Champions League zu gewinnen.
1: Yes, das sind fast Abschlussworte, Tim. Wir sind auch jetzt am Ende des Gesprächs, aber wir haben ja auch mit einer persönlichen Note angefangen. Und ich würde dir gerne das letzte Wort überlassen mit einer Frage von mir, wenn ich darf. Nämlich, warum tust du dir das nochmal an eigentlich? Also so im Sinne von, hey, du hast ja schon groß aufgebaut, Exit gemacht, du bist schon als Investor unterwegs gewesen. Was treibt dich an, weil du sagst ja, es soll was Großes werden, das nochmal und vielleicht sogar noch größer als damals zu machen, zu bauen als CEO noch dazu?
0: Weil ich große Herausforderungen mag und ich glaube, wir haben hier eine Herausforderung, die sehr groß ist, aber die realistisch ist, dass wir die schaffen, dass wir auch dahin kommen, wo wir hinwollen und das, was dann damit bleibt, als äh, Legacy, ähm, das macht mir Spaß, das, was das Team daran äh, erreicht, ähm, dass da auch andere Leute eben ähm, sowohl finanziell als auch inhaltlich irgendwie sich entwickeln können, ähm, ist was, was mir auf jeden Fall äh, Motivation gibt. Und ähm, klar ist die finanzielle Motivation auch da, aber ich würde sagen, die ist fast sekundär äh, für mich jetzt an der Stelle. Ähm, sondern mich ähm, treibt der Gedanke eben hier eine richtig coole Lasting Company aufzubauen mit Leuten, ähm, mit denen ich Spaß habe zu arbeiten und ähm, von denen ich auch denke, dass sie in ihren Bereichen jeweils sehr, sehr gut sind, weil ähm, ja, mir macht Spaß, mit guten Leuten zu arbeiten, die äh, ambitioniert sind
1: und ähm, viel erreichen wollen. Okay, top. Dann sage ich nur herzlichen Dank für deine Zeit. War ein sehr spannendes Gespräch.
0: Ja, danke dir, Bernhard.